0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! ist eigentlich fast schon eine Binsenweisheit, dass es in Projekten fast immer Spielverderber gibt. Besonders großes Unheil können sie anrichten, wenn man sie zu spät erkennt und ihnen nicht rechtzeitig den Wind aus den Segeln nimmt. Meist denkt man dabei jedoch an Teammitglieder. Wir aber richten dagegen in der heutigen Sendung den Blick auf die Personen und Personengruppen außerhalb des Projektteams. Außerdem lernen Sie, wie Sie zunächst sämtliche Spieler auf dem Projektspielfeld identifizieren, sie richtig einschätzen, die Gesamtsituation erfassen und schließlich die richtigen Maßnahmen ergreifen. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 14. Episode meiner Projektsafari.
1: Freund oder Feind Stakeholder erkennen und managen
2: Fast immer gibt es Spielverderber. Besonders großes Unheil können sie anrichten, wenn man sie zu spät erkennt und ihnen nicht rechtzeitig den Wind aus den Segeln nimmt. Das musste seinerzeit der Kristallforscher Daniel Schechtmann erkennen, dessen unbequemes Projektergebnis von den wissenschaftlichen Kollegen hintertrieben wurde. Davon können aber auch viele Projektleiter in den Unternehmen ein Lied singen, sowie der Projektleiter eines Biotechnologieunternehmens in der Schweiz. Sein Fehler? Er unterschätzte den Einfluss eines Abteilungsfürsten, der im Hintergrund die Fäden zog und den Projektfortgang boykottierte. Der Projektleiter war fest davon überzeugt, dass sein Projekt im Unternehmen absolute Priorität hatte. Deshalb schenkte er den verschiedenen Stakeholdern im Projektumfeld nur wenig Beachtung und übersah lange Zeit das Unheil, das sich über seinem Projekt zusammenbraute. Der Leiter der Forschung und Entwicklung hielt absolut nichts von dem Vorhaben. Es brachte seinem Ressort keinen erkennbaren Vorteil, wohl aber eine Menge zusätzlichen Arbeitsaufwand. Deshalb ließ er keine Gelegenheit aus, das Projekt auszubremsen. Nun handelte es sich bei dem Abteilungsleiter um einen gestandenen Reichsfürsten. Langjährige Berufserfahrung, große persönliche wie fachliche Autorität und ein weitreichendes informelles Netzwerk machten ihn zu einem der mächtigsten Männer im Unternehmen. Gegenüber dem Projektleiter saß er am längeren Hebel. Er blockierte wichtige Ressourcen, verzögerte Entscheidungen und diskreditierte das Projekt mithilfe seiner zahlreichen Beziehungen. Schon nach einigen Wochen geriet das Vorhaben derart in Verzug, dass es gestoppt wurde. Der Fürst hatte das Projekt zu Fall gebracht und mit ihm dessen Leiter dem fortan der Makel des Scheiterns anhaftete.
0: Dass die Zusammenarbeit von Menschen den Projekterfolg in hohem Maße bestimmt, ist keine neue Erkenntnis. Meist denkt man dabei jedoch an die Teammitglieder und achtet zu wenig auf die Personen oder Personengruppen außerhalb des Projektteams. Das kann sich rächen. Wie die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement in einer Analyse feststellte, scheitert mehr als die Hälfte aller erfolglosen IT-Projekte an Widerständen aus dem Projektumfeld. Meist sind es die zukünftigen Nutzer, die dem Projektleiter und seinem Team das Leben schwer machen. Aber auch einflussreiche Linienmanager regieren gerne in Projekte hinein, setzen sich über Projektvereinbarungen hinweg und lassen sich Extrawürste braten.
1: Der Mensch im Fokus – die Stakeholder-Analyse
0: Im Grunde haben wir es mit einem Teilaspekt des Risikomanagements zu tun. Geht es doch darum, die Widersacher zu erkennen, die mit ihnen verbundenen Risiken zu bewerten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Doch lohnt es sich, diesen Aspekt eigens aufzugreifen, nicht nur weil Gegenspieler eines Projekts zu den größten Projektrisiken zählen können. Hinzu kommt, dass viele Projektleiter sich zwar eingehend den technischen oder finanziellen Risiken widmen, dem Faktor Mensch jedoch nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Deshalb scheitern viele Projekte an überraschenden Widerständen von außen. Um ein Projekt auch gegen diese menschlichen Risiken abzusichern, ist eine Stakeholder-Analyse das Mittel der Wahl. Mit ihr lässt sich klären, welche Personen auf welche Weise und wie stark das Projekt beeinflussen können. Sie verschafft dem Projektleiter einen Überblick darüber, wer ihn unterstützt, wer sich neutral verhält und wer ihm das Leben schwer machen dürfte. So kann er sich gezielt gegen Projektgegner wappnen. Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise besteht aus vier Schritten. Es geht darum, zunächst sämtliche Spieler auf dem Projektspielfeld zu identifizieren, sie richtig einzuschätzen, die Gesamtsituation zu erfassen und schließlich Maßnahmen zu ergreifen.
1: Schritt 1 – Die Spieler identifizieren
0: Welche Stakeholder im Umfeld des Projekts haben ihre Finger im Spiel? Das festzustellen, fällt zu Beginn des Projekts nicht immer leicht, weil die Lage für den Projektleiter meist noch recht unübersichtlich ist. Hilfreich ist es deshalb, das Projektteam einzubeziehen. Eine gemeinsam geführte Diskussion reduziert die Gefahr, einzelne Stakeholder zu übersehen. Als Projektleiter sind Sie zudem meist sehr stark ins Unternehmen involviert, sodass es Ihnen schwerfällt, eine objektive Abgrenzung und Einschätzung der Stakeholder vorzunehmen. Hier hilft es, die Meinung der Teammitglieder zu hören. Um eine möglichst neutrale Sichtweise auf die Projektsituation zu bekommen, kann es sinnvoll sein, eine externe, neutrale Person in die Analyse der Stakeholder einzubeziehen. Treffen Sie sich also mit Ihrem Team, um die Stakeholder ausfindig zu machen. Überlegen Sie gemeinsam, welche Interessen das Projekt berührt, welche Personen, Personengruppen oder Organisationen im Spiel sind, wer das Projekt und seine Ergebnisse beeinflussen kann. Hierbei können folgende Leitfragen helfen.
2: Welche Abteilungen sind durch das Projekt betroffen? Welche Prozesse werden völlig neu aufgesetzt? Welche Anwender und Endkunden gibt es für das Projektergebnis? Welche Linienmanager und Stabstellen sind in das Projekt involviert? Welche Kunden und oder Lieferanten haben mit dem Projekt zu tun? Welche Rolle spielen gesetzliche, markttechnische oder politische Bedingungen? Mhm.
1: Schritt 2 – Die Spieler einschätzen
0: Wie viel Einfluss hat dieser Stakeholder? Ist er ein Freund oder Feind des Projektes? Um hierauf eine Antwort zu finden, sollten Sie sich nicht allein auf das Wissen Dritter verlassen. Bei einem Treffen unter vier Augen können Sie viel eher beurteilen, wie Ihr Gegenüber zu dem Projekt steht und wie gefährlich er für die Projektarbeit werden könnte. Nach einem persönlichen Kennenlernen fällt es auch leichter, die Informationen von Dritten über die Person einzuordnen. Suchen Sie Antworten auf folgende Fragen.
2: Ist er Gegner oder Befürworter des Projekts? In welcher Weise und wie stark ist er vom Projekt betroffen? Welche Erwartungen und Anforderungen hat er an mich, mein Projekt und die Projektergebnisse? Welche Einflussmöglichkeiten hat er und wie kann er diesen Einfluss geltend machen?
0: Für eine systematische Einschätzung der einzelnen Spieler hat es sich bewährt, die Ergebnisse der Analyse nach vier Kriterien auszuwerten. Betroffenheit, Einfluss, Einstellung und Beeinflussungsmöglichkeit.
2: Betroffenheit – Wer ist vom Projekt besonders betroffen?
0: Es leuchtet ein, dass die einzelnen Stakeholder unterschiedlich stark vom Projekt betroffen sind. Im Falle einer Reorganisation zum Beispiel wird es Mitarbeiter geben, die sich umorientieren oder womöglich sogar um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, und andere, für die sich kaum etwas ändert. Die Betroffenheit eines Stakeholders lässt sich bewerten, indem sie danach fragen, was sich für ihn durch das Projekt ändert. Hat er es künftig mit neuen Prozessen oder Werkzeugen zu tun? Ändert sich das Arbeitsumfeld? Ändert sich sogar seine Position? Nutzen Sie eine einfache Skala, um das Ergebnis festzuhalten.
2: Wie sehr ist dieser Stakeholder durch das Projekt betroffen? 1. Sehr gering, 2. Gering, 3. Mittel, 4. Hoch, 5. Sehr hoch.
0: Da es sich um subjektive Einschätzungen handelt, reicht diese grobe Einteilung völlig aus. Eine feinere Skala würde nur einen Anschein von Genauigkeit erwecken, die tatsächlich nicht gegeben ist.
2: Einfluss. Wer kann Macht und Einfluss ausüben?
0: Damit ein Stakeholder das Projektergebnis beeinflussen kann, benötigt er Macht. So haben Linienmanager und Stabstellen eine starke Position, während einzelne Mitarbeiter den Projektverlauf und das spätere Projektergebnis nur wenig stören können. Stellen Sie deshalb die Machtfrage. Wer hat einen großen, wer eher einen geringen Einfluss? Notieren Sie dann die Ergebnisse für jeden einzelnen Protagonisten wieder auf einer einfachen Skala.
2: Wie groß ist der Einfluss dieses Stakeholders auf das Projekt? 1. Sehr gering. 2. Gering. 3. Mittel. 4. Hoch. 5. Sehr hoch.
0: Auch hier nutzen wir diese grobe Einteilung wie schon bei der Einschätzung der Betroffenheit.
2: Einstellung. Mit welchen Reaktionen ist zu rechnen?
0: Je nach Position und Situation sehen die Stakeholder das Projekt ganz unterschiedlich. Der eine verspricht sich davon einen Karrieresprung, während der andere es kategorisch ablehnt. Die Einstellung eines Stakeholders hängt davon ab, wie stark er vom Projekt betroffen ist und welche eigenen Interessen er verfolgt. Überlegen Sie vor diesem Hintergrund, wird er den Veränderungen eher positiv oder negativ gegenübertreten? Stellen die Auswirkungen des Projekts für ihn eine so starke Bedrohung dar, dass mit seinem Widerstand zu rechnen ist? Bewerten Sie die Reaktion jedes Stakeholders auf das Projekt wiederum anhand einer einfachen Skala.
2: Wie ist die Einstellung dieses Stakeholders zum Projekt? Eins Sehr positiv, zwei Positiv, 3. Neutral, 4. Negativ, 5. Sehr negativ.
0: Die Einstellungen der Stakeholder lassen sich am ehesten in persönlichen Gesprächen, Workshops oder schriftlichen Befragungen gewinnen.
2: Beeinflussungsmöglichkeit Welchen Einfluss kann ich nehmen?
0: Wenn die Einflussmöglichkeit groß ist, lässt sich möglicherweise aus einem Skeptiker noch ein Befürworter des Projekts machen. Es geht also um die Frage, welche Stakeholder sich bezüglich des Projekts noch nicht endgültig festgelegt haben. Wer dürfte für Argumente offen sein und könnte zum Beispiel durch ein Gespräch noch für das Projekt gewonnen werden? Das Beeinflussungspotenzial hängt dabei stark vom Charakter der Person ab. Schätzen Sie also ab, wie beeinflussbar die einzelnen Stakeholder sind und tragen Sie das Ergebnis jeweils auf einer Bewertungsskala ein.
2: Wie sehr ist dieser Stakeholder noch zu beeinflussen? 1. Sehr gering, zwei Gering, 3. Mittel, 4. hoch. 5 sehr hoch.
1: Schritt 3. Die Situation darstellen.
0: Sinn und Zweck der Stakeholder-Analyse ist es, sich auf das vermutliche Verhalten der Stakeholder einzustellen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Hierbei hilft uns eine übersichtliche Darstellung der in Schritt 2 erarbeiteten Ergebnisse. In meinem Buch finden Sie dazu eine Abbildung, die die Ergebnisse der Stakeholder-Analyse übersichtlich darstellt. Betrachten wir in dieser Abbildung zunächst die Kriterien Macht und Einfluss, sowie Betroffenheit in Kombination mit der Einstellung zum Projekt. Ein Stakeholder, der über viel Macht verfügt, von dem Projekt stark betroffen und zudem negativ eingestellt ist, kann Ihnen besonders gefährlich werden. In der grafischen Darstellung sind diese Kandidaten im oberen rechten Quadranten positioniert und rot, das heißt sehr negativ eingestellt, oder rosa negativ eingestellt markiert. Wie das Diagramm zeigt, lassen sich die Stakeholder in Aktivisten, Hintermänner, Schreihälse und Statisten einteilen. Aktivisten sind Stakeholder, die über viel Macht und Einfluss verfügen. Zudem sind sie in hohem Maß von dem Projekt betroffen und werden sich deshalb vermutlich aktiv in das Geschehen einschalten. Wenn Sie dem Projekt gegenüber negativ eingestellt sind, stellen Sie eine ernsthafte Gefahr für dessen Erfolg dar. Im Falle einer positiven Einstellung können Sie leicht Ihre Unterstützung gewinnen. Weil Sie einflussreich sind, können Sie viel zum Projekterfolg beitragen. Hintermänner sind Personen, die über viel Macht und Einfluss verfügen. Allerdings sind sie vom Projekt kaum betroffen und halten sich deshalb meist im Hintergrund. Schreihälse sind vom Projekt besonders stark betroffen und machen deshalb schon meist lautstark auf sich aufmerksam. Sie besitzen aber nur wenig Einfluss auf das Projekt. Statisten haben nur wenig Einfluss auf das Projekt und sind auch kaum davon betroffen. Hierbei handelt es sich meist um Mitarbeiter anderer Abteilungen, die zeitweise oder in begrenztem Umfang für das Projekt tätig sind. Es liegt auf der Hand, dass Sie Ihr Augenmerk vor allem auf den Quadranten oben rechts richten, also auf die Aktivisten. Macht und Einfluss sowie ein hohes Maß an Betroffenheit verleihen Ihnen eine Schlüsselposition für den Projekterfolg. Sie setzen sich sehr intensiv mit dem Projekt auseinander und versuchen, ihre Interessen im Projekt zu wahren. Gelingt es dem Projektleiter, ihre positive Einstellung zu steigern und zu nutzen, kann er mit viel Rückenwind rechnen. Im Falle einer negativen Einstellung muss er damit rechnen, dass die Aktivisten gegen ihn und das Projekt mobil machen. Überlegen Sie nun noch, welche Stakeholder Sie am ehesten dazu bewegen können, zum Befürworter des Projekts zu werden oder zumindest Ihre negative Einstellung zu revidieren. Hierzu greifen Sie auf das vierte in der Stakeholder-Analyse erhobene Kriterium zurück, die Beeinflussbarkeit. In Kombination mit den bisherigen Analyseergebnissen lassen sich die Stakeholder nun weiter unterteilen. Besonders interessant sind dann folgende Typen.
2: Negativ eingestellte Aktivisten, die sie nur schwer beeinflussen können. Sie stellen für das Projekt die größte Gefahr dar. Im schlimmsten Fall muss man mit Sabotage rechnen. Negativ eingestellte Aktivisten, die sie beeinflussen können. Sie sind für das Projekt sehr gefährlich. Sie sollten ihren Einfluss deshalb unbedingt nutzen, um sie doch noch auf ihre Seite zu ziehen. Positiv eingestellte Aktivisten, die sie leicht beeinflussen können. Sie spielen für den Projekterfolg eine große Rolle. Es lohnt sich deshalb, sie in ihrer positiven Einstellung zum Projekt zu bestärken. Positiv eingestellte Hintermänner, die sie leicht beeinflussen können. Möglicherweise lohnt es sich, ihre Unterstützung für das Projekt zu gewinnen, denn sie haben großen Einfluss im Unternehmen. Negativ eingestellte Schreihälse, die sie leicht beeinflussen können. Auch wenn Sie dem Projekt nicht gefährlich werden können, sollten Sie Ihren Einfluss nutzen, um sie versöhnlich zu stimmen.
1: Schritt 4. Maßnahmen ergreifen.
0: Anhand der Ergebnisse der Stakeholder-Analyse können Sie nun eine Strategie entwickeln, wie Sie mit den einzelnen Personen umgehen. Erst wenn Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, kommt das erarbeitete Wissen über die Stakeholder dem Projekt zugute. Klar ist auch, dass Sie sich auf die besonders einflussreichen Stakeholder konzentrieren. Die anderen sollten Sie zwar nicht ignorieren, doch hier genügen einige wenig aufwendige Maßnahmen. Um den Überblick zu behalten und die Maßnahmen zu steuern, bietet es sich an, die relevanten Stakeholder in einer Tabelle aufzulisten. Darin notieren Sie neben den Ergebnissen der Stakeholder-Analyse die Erwartungen, die der jeweilige Stakeholder an das Projekt hat und, hieraus abgeleitet, die Maßnahmen, mit denen Sie ihn beeinflussen wollen. Zum Beispiel erwartet der Auftraggeber einen reibungslosen Projektablauf. Um seine positive Einstellung zum Projekt aufrechtzuerhalten, können Sie beschließen, ihn regelmäßig über Statusberichte auf dem Laufenden zu halten. Der Betriebsrat ein Stakeholder, den Sie nicht übergehen sollten, befürchtet möglicherweise, dass mit dem Projekt Arbeitsplätze abgebaut werden. Dem können Sie entgegentreten, indem Sie einen Kapazitätsplan aufstellen, den Sie dem Betriebsrat in einem persönlichen Gespräch erläutern. Doch was tun, wenn der Projektleiter es mit einem einflussreichen Gegner zu tun hat, der das Projekt ernsthaft gefährden kann? Nehmen wir ein Beispiel aus Toms Unternehmen, jenem mittelständischen Elektrogerätehersteller, der eine neue Software im Vertrieb einführen möchte. Hier stellte sich ein Abteilungsleiter quer, in dessen Abteilung alle Vertriebsprozesse dokumentiert wurden. Er war der Hüter der Abläufe, stemmte sich gegen jede Veränderung und versuchte alles, um das Projekt zu blockieren. Anfangs bemühte sich Tom dem Abteilungsleiter entgegenzukommen. Er erläuterte ihm das Projekt, legte ihm Methoden und Modelle dar und versorgte ihn mit zusätzlichen Informationen. Endlose Meetings fanden statt, die alle nichts fruchteten. Schließlich sah Tom nur noch eine Möglichkeit, die Politik. Er wandte sich an den Chef des Abteilungsleiters und besprach mit ihm die Situation bei einer Tasse Kaffee. Es war kein einfaches Gespräch, denn der Chef stand zu seinem Abteilungsleiter und fing an, die Hintergründe für dessen Bedenken zu erläutern. Tromm hörte geduldig zu, fuhr dann aber schwere Geschütze auf. Er machte seinem Gesprächspartner klar, dass die neue Standardsoftware in jedem Fall eingeführt werde und auch ein Vorstandsmitglied, Hans-Joachim, voll hinter dem Projekt stehe. Indem der Abteilungsleiter das Projekt blockiere, stelle er sich gegen den Vertriebsvorstand. Dieser werde das auf Dauer nicht hinnehmen. Mag sein, dass der Chef des renitenten Abteilungsleiters diese Einlassung zunächst als Drohung empfand. Nach kurzem Nachdenken musste er aber einsehen, dass Tom ihm nur die Situation dargelegt hatte. Ihm wurde klar, dass er sich den Fakten beugen und seinen Abteilungsleiter dazu bewegen musste, das Projekt zu akzeptieren. Das Beispiel zeigt, wenn sie bei ihren Versuchen, einen einflussreichen Gegner des Projekts zu überzeugen, auf Granit beißen, bleibt letztlich nur der Weg über dessen Chef. Es geht nicht darum, sich zu beschweren, sondern die Schwierigkeiten anzusprechen und auf eine Lösung zu drängen. Notfalls können Sie den Chef des Skeptikers auch zu einer wichtigen Projektbesprechung einladen, um ihm die Bedeutung des Vorabends zu verdeutlichen. Bitten Sie den Vorgesetzten des Projektgegners, sich öffentlich zum Projekt zu bekennen. Schon das wird den Widerständlern nachdenklich stimmen. Besonders irritieren wird es ihn, wenn Sie sich dann auch noch mit seinem Vorgesetzten häufiger in der Öffentlichkeit zeigen. Auf diese Weise signalisieren Sie, dass Sie Einfluss haben.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Schon so manches Projekt ist von Stakeholdern zu Fall gebracht worden. Um uns dieses Schicksal zu ersparen, führte ich heute mit meinem Kernteam eine Stakeholder-Analyse durch. Ich wollte sicherstellen, dass wir als Team unsere Widersache von Anfang an kennen. Zunächst identifizierten wir die wirklich kritischen Kandidaten, um die wir uns umgehend kümmern sollten. Dazu gehören vor allem die Vertriebsleiter einiger europäischer Niederlassungen. Sie könnten uns beim Rollout das Leben schwer machen. Wir entdeckten aber noch einen weiteren, ausgesprochen mächtigen Gegner unseres Projekts, unseren Finanzvorstand. Im Anschluss unterhielt ich mich mit Eberhard über die Ergebnisse der Stakeholder-Analyse und bat ihm und seine Meinung. Er bestätigte nur zu deutlich, dass der Finanzvorstand uns wohl noch einige schlaflose Nächte bereiten würde. Immerhin, Eberhard möchte Hans-Joachim darauf ansprechen, ob er nicht mal mit seinem Vorstandskollegen reden kann. Schließlich gehen die beiden ja regelmäßig zusammen zum Golf.
1: Eine Woche später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Heute habe ich mich in die Höhle des Löwen gewagt. Eberhard hatte im Vertrieb eine Mitarbeiterversammlung angesetzt und ich sollte das Projekt vorstellen. Mir war klar, dass die künftigen Nutzer der Standardsoftware ein besonders kritisches Publikum sein würden. Schließlich sehen die Vertriebsmitarbeiter in der neuen Software keinen Nutzen für sich, sondern allenfalls einen Haufen Probleme. Also war erst einmal Überzeugungsarbeit angesagt. Ich habe versucht, ehrlich zu sein und nicht schön zu reden, denn die Vertriebsleute müssen sich umstellen, da hilft alles nichts. Ebenso machte ich aber auch deutlich, dass sich durch die neue Software die Arbeitsabläufe beschleunigen und der Umsatz steigern lässt. Anschließend gab ich einen groben Überblick über die wesentlichen Schritte und Meilensteine im Projekt und erklärte an welchen Stellen ich auf die Zusammenarbeit der Mitarbeiter angewiesen bin. Jetzt wird sich, hoffe ich, jeder rechtzeitig darauf einstellen. Natürlich habe ich betont, wie wichtig jeder einzelne Mitarbeiter für mich und für den Projekterfolg ist. Alles in allem ist die Versammlung gut gelaufen. Hier noch einmal in Stichworten der Aufbau meiner Präsentation. Das sind die Ziele unseres Projekts. Das Projektergebnis wird so aussehen. Die Entscheidungen fielen so aus, weil Das wird der Nutzen des Projekts sein. Mit folgenden Einschränkungen müssen Sie rechnen. Durch unser Projekt ändert sich für Sie Folgende Projektphasen sind vorgesehen. Zu den Meilensteinen sind folgende Zwischenergebnisse erreicht. Ihre Unterstützung brauchen wir, wenn Ihr Ansprechpartner in unserem Team ist
1: Survival-Tipps.
2: Projektleiter verzichten häufig darauf, frühzeitig die wichtigen Mitspieler im Umfeld des Projekts zu identifizieren. Widersacher bleiben ihnen dadurch verborgen und können zu einer ernsten Gefahr für den Projektleiter und das Projekt werden.
0: Identifizieren Sie gemeinsam mit Ihrem Team alle Mitspieler im Projektumfeld. Ermitteln Sie für jeden Stakeholder, wie einflussreich er ist, wie sehr ihn das Projekt betrifft, wie er dem Projekt gegenüber eingestellt ist und welche Möglichkeiten es gibt, ihn zu beeinflussen. Erarbeiten Sie eine Strategie und Maßnahmen, um die Stakeholder zu steuern. Setzen Sie diese Maßnahmen im Projektmarketing um. Ermitteln Sie für die einzelnen Stakeholder, zu welchen Zeitpunkten sich Ihre Einstellung am ehesten verändern dürfte und legen Sie fest, wann Sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen sollten. Erstellen Sie hieraus einen Kommunikationsplan, der Art, Inhalt und Termine für die Kontakte mit den Stakeholdern enthält. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. Mangelhafte Kommunikation ist die mit Abstand häufigste Ursache für das Scheitern von Projekten. In der kommenden Sendung beschäftigen wir uns mit drei wesentlichen Aspekten, die das Thema so brisant machen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie dem drohenden Desaster mit einem klugen Kommunikationskonzept entgegenwirken können. Mit diesem Ausblick endet die 14. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.